0: dní modlídieb, hudby či diskusí pre pokročilejších vo viere, ale aj pre tých, ktorí sa necítia pozvaní, lebo v živote porobili zlé veci.
1: Budieme veľmi radi, ak práve takíto ľudia prídu a ako čo to sme my sami <laughs> tom rozprávame úplne úprimne a otvorene. Takže každý má absolútne otvorené dvere a, a občas ľudia, ktorí možno nesú nejakú ťažobuťarchu alebo premeno,
0: postaviť sa pred Boha môže robiť mnohým problémy, no v skutočnosti to nie je žiadna veda.
1: A je to naozaj len o tom, k čomu nás používa Bože slovo a to zatvoriť dvere svojej izby a modliť sa tak, ako nás to naučil Ježiš. A možno byť v tichu práve v tom kolobehu množstva informácií, ktoré na nás doliehajú každý deň, z ktorých častokrát je ťažké rozlišiť. Čo je vôbec pravda, čo je nejaká konšpirácia, čo je nejaký hoax
0: a tak ďalej. Rozlišovať je náročné aj na sociálnych sieťach, preplnených povrchným obsahom. Dokážu sa tam presadiť kresťanské myšlienky?
1: Vidíme tam priestor pre evangelium absolútne a snažíme sa ho prinášať, snažíme sa sledovať aj tie trendy no a, a prispôsobovať tomu ten obsah a ponúkať ho mladým ľuďom.
0: Nielen blížiacej sa Godzone konferencii budem hovoriť s Ivanom Petrom z Godzone týmu. Poč Pozdravuje vás Jan Heriban. Ivan Gadzovn je projekt zameraný hlavne na mladých ľudí. Čím dnes podľa teba žijú mladí ľudia?
1: Ja si myslím, že tá generácia zároveň trošku dospieva spolu s nami, čiže na jednom mieste chceme zasahovať mladých ľudí konec koncov aj víziou projektu Godzone je evangelizácia mladej generácie. Na druhej strane si uvedomujeme, že tá mladá generácia, ktorou sme kedysi boli aj my, už nie je úplne, ale úplne vždy mladá, to znamená, že aj my sami už máme rodiny, mnohí sme vo vzťahoch v manželstvách, máme deti, rôzne iné záväzky, ktoré sú s tým spojené, takže ono aj toto sa takým prirodzeným spôsobom vyvíja. Uvedomili sme si to trošku aj teraz pri Gádzom konferencii, kedy sme dali vonku možnosť prihlásiť sa. Gazon konferencia bude 2 dní, bude piatok, a bude sobotu a máme aj takú špeciálnu stupenku len na sobotu a vidíme, že veľa ľudí, hlavne z tej našej generácie, ktorí už majú rodiny a deti, sa prihlasujú hlavne na tú sobotu. Je to také menej náročné, V respektíve tie časy, kedy sme mnohí boli ešte ochotní prespať niekde votvični a. Pod podobne už teraz pre mnohých z nás nie sú možné, aj keď by sme sa možno radi vrátili do tých čiach späť. Čiže, čiže snažíme sa ako keby diverzifikovať aj, aj ten obsah, ktorý produkujeme a tak ďalej, ale, ale to Evangelium je aktuálne pre mladých ľudí rovnako ako, ako pre tú dospievajúcu generáciu. Čiže takto by som to nejako zaobalil, že hovoríme o nejakej generácii, ktorej ide o Božie kráľovstvo. Je to téma, ktorá nás sprevádza v podstate v projektu Godzone od nejakého roku 2012, kedy sme zorganizovali. God's Tour s názvom Armáda Kráľa, kde sme hovorili o tejto generácii. Je to generácia, ktorá nie je obmedzená vekom, čiže, <laughs> čiže pozývame ľudí úplne z každej vekovej kategórie. No a čím žijú mladí ľudia? Ja si myslím, že v tomto období, v ktorom sa momentálne nachádzame, je to. dalo by sa to možno definovať ako nejaké obdobie pomaly utichajúcej pandémie, ktorá tu s nami bola nejaké tie dva roky. Cca, veríme teda, že už sa nevráti že naozaj aj... Tie opatrenia, aj všetko bude oveľa voľnejšie, aj tá možnosť stretávať sa, ktorú sme doteraz nemali, sa vráti do našich životov a že sa budeme môcť s ľuďmi počuť a vidieť z tváre do tváre. Ja si myslím, že týmto žije mladá generácia, v podstate tým, čo žijeme my všetci na Slovensku a to je teraz aktuálny konflikt na Ukrajine, je to možno to obdobie pandémie, po ktorom sa nachádzame a reflektujeme, že čo sa zmenilo v nás, kam nás to doviedlo a tak ďalej. a verím tomu, že aj tá konferencia, ktorú organizujeme, môže priniesť. Možno práve takú odpoveď aj na túto otázku.
0: Spomínal si, ako už rastiete, ako máte svoje rodiny, teda vy, autori tohto projektu. Akým spôsobom sa snažíte predsa len udržať na vlne tých mladých a na vlne toho, čím vlastne oni žijú a čo oni riešia?
1: nechci to úplne povedať, takže prirodzene sa tá priepas akože prehlbuje, ale uvedomujeme si to napríklad, máme tu v rámci projektu Godzone taký tím, ktorý sa venuje marketingu a teda sleduje také tie rôzne trendy na sociálnych sieťach, presne to, čo si spomínal v podstate sleduje to, čím žijú mladí ľudia v dnešnej dobe a hľadáme také tie spôsoby ako k nim hovoriť tým jazykom, ktorým hovoria oni a zároveň tie informácie a hlavne to Evangeliu, teda tú dobrú správu Evangelia aj Ježišovi Kristovi, im podávať spôsobom, ktorému budú rozumieť, ale zároveň ako keby hľadať tie platformy, na ktorých sa tí ľudia nachádzajú. Vidíme, že v online priestore, či už je to na rôznych sociálnych sieťach, Instagram, TikTok, Facebook a podobne, mladí ľudia trávia čas, sú tam a práve to je to miesto, kde ich my chceme tým Evangelium zasiať, Čiže sa snažíme tvoriť obsah, ktorý nie je zmenený vo svojej podstate. To z že neolýbame nejakým spôsobom evadelium, ale snažíme sa ho prinášať spôsobom, ktorý je atraktívny pre mladého človeka. Čiže častokrát sa ocitáme v situáciách aj my v týme, Kedy sa pýtame pýdame tieto otázky, že, že čo je to, čo, čo mladí ľudia teraz sledujú, čo je to, čo ich baví, ešte to trošku máme, zároveň už dospievame. Takže mnohokrát sa ocitneme v situácii, kedy proste nemáme na to odpoveď. A pýtame sa mladších ľudí či už z nášho spoločenstva, tu na sliači, z ktorého vychádza aj projekt Gazon, alebo mladší generácie, ktorá v podstate s nami tvorí tento projekt a snažíme sa dávať priestor práve im, aby sa nebáli, aby boli tvoriví, aby rozmýšľali možno mimo také tej krabice, mimo nejakých zaužívaných konvencií a podobne. A asi by som len odpovedal takým spôsobom, že to hľadáme. <laughs> že to hľadáme. <laughs>
0: tie sociálne siete, ktoré si spomínal, sú v podstate taký, taký instantný priestor, kde rýchlo kolujú rôzne informácie, obrázky, videá. Mladí sa tam chcú často iba zabaviť, alebo naozaj si len niečo také ľahké nenáročné pozrieť, možno rýchlo niečo prečítať, nemajú radi dlhé texty, dlhé videá a podobne. K tomu evangelizácia je taká náročná téma a nedá sa vždy všetko povedať jednou vetou alebo nejakým polminútovým, minutovým videom. Vnímate toto ako príležitosť alebo ako do istej miery aj nejaké riziko, že to nemusí úplne padnúť na tú úrodnú pôdu, že či tí mladí teraz to budú ochotní tam pozrieť a prečítať, Také je dosť hlboké posolstvo kresťanstva.
1: Určite sa nad tým zamýšľame a myslím si, že tá otázka, ktorú si v podstate nadhodil, čo sa týka tej pozornosti, je veľmi aktuálna v dnešnej dobe. Je strašne veľa vecí, ktoré sa nám snaží tú pozornosť ukradnúť alebo zobrať si ju pre seba, či už sú to rôzne, koneckoncov nejaké však marketingové firmy, biznisy, ľudia predávajú na sociálnych sieťach, rôzne e-shopy, z nejakých virálnych videí, každý bojuje o tú našu pozornosť. Ja by som dokonca konca povedal, že je to takým, možno že až moderným platidlom v dnešnej dobe, kedy naozaj sa Strategie vymýšľajú tak, aby ten obsah bol čo najviac chytlavý, aby hneď potom, ako dopozerám nejaké video, mi skočilo hneď ďalšie, ktoré udrží tú moju pozornosť, či už pri sledovaní toho konkrétneho obsahu, alebo na tej konkrétnej sociálnej sieti. Absolutne to vnímame. Samozrejme, má to dopad aj na nás. Takže aj, aj sami na sebe pozorujeme tieto veci. No a tiež si uvedomujeme, že ľudia už nie sú ochotní proste, ako keby urobiť čo je len jeden klik naviac. viac veľakrát. Hej? A, a nie to ešte skonzumovať v úvodzovkách nejaký nejaký hlbší, dlhší obsah. To znamená, že, že opäť, opäť len poviem, že hľadáme tie spôsoby, ako, ako zaujať, ako odovzdať tú správu, ten message. Možno veľakrát je to skôr o tom, že urobíme niečo, čo poviem príklad, nejaké, nejaké vtipné jednominutové video, alebo nejaký veľmi krátky, zaujímavý zostrich a vkladáme do toho našu vieru, že, že to je to, čo v konec koncov tých ľudí potom privedie ďalej, privedie hĺbšie a samozrejme, či už je to pozriete si nejakého podcastu napríklad alebo vypočutie si podcastu alebo pozriete si nejakého promovidea alebo konec koncov prihlásenie sa na nejaký event alebo to, že sa človek zúčastniť Tour evangelizačného alebo čokoľv iného. Tak sú to práve podľa mňa takéto, takéto omrvinky, ktoré častokrát vysielame do toho sveta sociálnych sietí, ktoré veríme, že nesú tu nádej v sebe, ktorá je príťažlivá aj pre človeka dnešnej doby. A ja povedal by som, že obzvlášť pre človeka v dnešnej dobe. Takže modlíme sa hľadáme to a robíme, čo vieme. Áno, áno.
0: Tak je to správne určite. Ale ak by ste nevideli tú šancu, že sa môžete aj s takýmto obsahom presadiť v tej mediálnej záplave tých všetkých možných informácií a videí, tak by ste to zrejme nerobili.
1: Jasné, určite, určite, že vidíme v tom veľký zmysel. Práve preto, keď už sa bavíme o tých sociálnych sieťach, rovnako ich vnímame ako, dalo by sa povedať, že sú takým dobrým sluhom, ale zlým pánom. Koniec koncov, e, na stole je mnoho otázok, toho možno čo mladí ľudia riešia aj my sami, nejakých depresií, ktoré vychádzajú z toho, keď neustále pozeráme na, na obsah niekoho iného, ktorý sa javí byť dokonalý alebo vždy šťastný alebo podobne a, a náš život v realite vyzerá úplne inak a ten život na tých sociálnych sieťach zase vyzerá úplne inak a tak nám to dáva taký až nepravdivý obraz o tom vlastne, že, e, ktorý nás častokrát môže viesť do nejakej beznádeje alebo depresie. To znamená, že... Že vidíme tam priestor pre evangelium absolútne a snažíme sa ho prinášať, snažíme sa sledovať aj tie trendy no a, a prispôsobovať tomu ten obsah a ponúkať ho mladým ľuďom.
0: Načetol si také v podstate dve hlavné témy, ktorými dnes žije spoločnosť aj teda už tá doznievajúca pandémia a verme, že už doznievajúca definitívne a stále aj vojna, žiaľ, na Ukrajine. Ako sa môže mladý človek s tými všetkými informáciami a tými naozaj zlými správami vyrovnať v duchu viery?
1: No ja si myslím, že neexistuje efektívnejší spôsob, ako jednoducho prichádzať pred Božiu tvár. Nech to znie akokoľvek príliš spirituálne alebo, alebo komplikovane, tak si myslím, že vo svojej podstate to je veľmi jednoduché. A konec koncov hovorí o tom, a je tá téma tohto ročnej GAZON konferencie, ktorú organizujeme, ktorá nesie teda tému Hlavu hore. A naozaj si myslím, že tie odpovede aj na otázky, ktoré máme v živote, na tajomstva viery, ktoré prežívame proste, sme pozvaní nachádzať vo vzťahu s Bohom, v osobnom vzťahu s Ním, do ktorého nás On pozýva. A tá téma tohtoročnej konferencie, verím, že práve hovorí o tom, o čom sa tu bavíme. A to je vychádza z Kolosanom 3. kapitoly, 1. verša z Božieho slova, kde sa píše, ak ste teda boli spolu s Kristom vzkrieseni, hľadajte, čo je hore. A chceme v podstate na konferencii hovoriť presne o tej nádeji, ktorá prúdi aj z tohto verša, kedy bez ohľadu možno na obdobie, v akom žijeme, alebo nezávisle od okolností, ktoré nás obklopujú, my sme to tak opísali na webe, že v čase, kedy ľudia hľadajú liek nielen na choroby, ale aj na túto dobu, tak veríme, že jedným z tých liekov pre srdce a život je pozvanie Ježiša Krista, aby sme mysleli a upriamovali svoje myšlienky a svoj pohľad na to, čo je hore v nebi, a nie na to, čo je okolo nás, aby sme mali tú Kristovu mysel. A a niesli tú nádej Božieho kráľovstva v sebe. Čiže ja si myslím, že odpovedou na toto je jednoducho čas, čas s Bohom. Čas pred Božou tvárou, kde sme naozaj premieňaní a odkiaľ čerpáme všetko to povzbudenie a nádej, radosť, ktorá nevychádza z veci, ktoré sa dejú okolo nás, ale vychádza od zdroja radosti, ktorým je Kristus sám. Čiže toto je to, čomu veríme a k čomu pozývame aj ostatných.
0: Áno, byť pred Božou tvárou, to môže mladým ľuďom znieť aj tak vznešene, až tak nerealisticky. Navyše si môžu hovoriť, že ja mám ísť pred Boha a hovoriť s ním, keď dopustí, povedzme, takéto zlé veci. To sú, povedzme, uh, úvahy, ktoré môžu mladým človekom hýbať. Akým spôsobom sa teda môže mladý človek dnes, povedzme, v tých svojich schopnostiach dostať pred tú Božiu tvár a hovoriť s Bohom?
1: Ono v po svojej podstate, ja verím tomu, že to je naozaj veľmi veľmi jednoduché a že aj my častokrát v rámci vôd, ak ja poviem to tak, nášho kresťanského sveta to komplikujeme častokrát. A je to naozaj len o tom, k čomu nás požíva Bože Slovo a to zatvoriť dvere svojej izby a modliť sa tak, ako nás to naučil Ježiš. A možno byť v tichu práve v tom kolobehu množstva informácií, ktoré na nás doliehajú každý deň, z ktorých častokrát je ťažké rozlíšiť, čo je vôbec pravda, čo je nejaká konšpirácia, čo je nejaký hoax a tak ďalej. A verím, že je to práve Božie slovo, v ktorom nájdeme a nachádzame pravdu a skrze Ducha Svetého je to niečo, čo, čo Boh oživuje a cez čo dáva život do nášho života. Takže aby ja som to úplne nekomplikoval a pozval by som mladých ľudí len k tomu, aby sa nebáli hľadať, aby sa nebáli zavrieť tie dvere svojej izby a tráviť čas s Bohom.
0: Čiže nič v podstate komplikované, aj keď to znie, tak znešene.
1: Áno, presne tak, presne tak, ono. samozrejme, veľakrát používame rôzne frázy, alebo počúvame rôzne prednášky, rôzne podcasty, rôzne návody v úvodzovkách na život, 5 rád, ako mať nádej v období beznádeje, 10 spôsobov, ako neviem čo a, a tak ďalej, ale vo svojej podstate naozaj verím, že to je, že to je veľmi jednoduché a že, že k tomu má prístup každý z nás, že to nie je niečo pre tých privilegovaných alebo pre tých, ktorí sú na pódiu alebo pre tých, ktorí sú v v službe kresťanskej alebo, alebo hrajú v nejaké kapele alebo, alebo čokoľvek naozaj verím, že je to pozvanie je to pozvanie, ktoré môžeme odmietnúť a na druhej strane pozvanie, ktoré môžeme prijať a naozaj by som to úplne zúžil na, na totálnu jednoduchosť v tom jednoducho prísť pred Boha a povedať mu tu som a to, čo o tebe počúvam, alebo to, čo som niekde videl našiel v nejakom kresťanskom spoločenstve alebo na nejakej stránke, alebo čokoľvek mi o tebe ktokoľvek, čo povedal, je pravda, tak mi to ukáž, tak sa mi daj poznať. A tu je môj život, dávam ti ho. Ja som konec koncov vo svojom živote urobil veľmi niečo podobné, kedy som... Prišiel pred Boha s tým, že som o ňom veľa počúval v kostole, počúval som o, o ňom od ľudí v partii, počúval som o ňom od ľudí, s ktorými som sa stretol v jednom tábore pre tínedžerov a Boha som poznal len veľmi tradičným spôsobom a vôbec som nevedel, že ma pozýva do nejakého veľkého príbehu, do nejakého vzťahu s ním. A, a tiež to u mňa v podstate začalo len tým, že som sa zatvoril do svojej izby a povedal som mu svojimi vlastnými slovami, tak ako som to vtedy vedel, že ak je to, čo o tebe títo ľudia hovoria, pravda, tak proste, tak mi to nejako ukáž, daj sa mi poznať. Tu som. A v podstate potom sa mi Boh naozaj dal reálne poznať a začal mi posielať do života rôznych ľudí, ktorým začali začal smerovať, a začal som ho spoznávať viac. A naozaj som, keď to tak poviem, že long story short, vstúpil do vzťahu s ním, v ktorom som doteraz a, a, a verím, že žijem s Bohom.
0: Môže sa cítiť pozvaný aj ten mladý človek, ktorý povedzme vie, že urobil toho v živote veľa zlého, ale nevie si s tým povedzme poradiť. Aj on sa má cítiť pozvaný a nemusí sa bať vstúpiť do tej jednoduchej modlitby a nemusí sa báť prísť ani na gadzon konferenciu?
1: Určite sa neusíbať. Práve naopak my budeme veľmi radi, ak práve takíto ľudia prídu a konec koncov to sme my sami, keď už to o tom rozprávame úplne úprimne a otvorene. Takže každý má absolútne otvorené dvere a, a obzvlášť ľudia, ktorí možno nesú nejakú ťažobú ťarchu alebo bremeno, ktoré proste si nesú v živote čokoľvek to môže byť. Môže to byť niečo ťažké vo vzťahoch, môže to byť to, že hľadám nejaký zmysel života na tejto zemi, môže to byť nejaká choroba, na ktorú neexistuje liek, alebo s ktorou sa trápim, alebo nejaké utrpenie, alebo čokoľvek. A veríme, že pre každého je, je priestor prísť pred Boha a čerpať z tej jeho milosti, ktorú nám ponúka. Zadarmo z tej nádoby jeho lásky, ktorá je tu práve pre ľudí, ktorí sú strátení, ktorí sú chorí, ktorí sú hľadajúci, ktorí hľadajú ten zmysel života možno vo veciach, v ktorých nevedia nájsť naplnenie. Čiže áno, aj Gazová konferencia je, je priestor práve pre tých, ktorí sa cítia byť slabí a potrebujú počuť povzbudenie, pre tých, ktorí možno hľadajú spoločenstvo ľudí, s ktorými by sa mohli len zdieľať jednoducho o svojom živote. Aj, aj pre tých je to priestor a zároveň je to priestor pre tú generáciu, ktoré ide o Bože kráľovstvo. Ľudí, ktorí už možno majú nejaký ten vzťah s Bohom alebo kráčajú s ním nejaké to obdobie vo svojom živote dlhšie. A verím, že je to priestor posunúca vpred posunúť sa opäť ďalej a nielen sa povzbudiť navzájom, ale ako keby nechať Boha konať v našich životoch. A presne preto to chceme vlastne vytvoriť ten priestor na Gázon konferencii. Byť spolu tak osobnejšie, možno ako sme zvyknutí na Gazón tour, kde je to naozaj evangelizácia v zmysle, že aj ten celý kolos programu a hudby a čohokoľvek proste cestuje po mestách a je to také celé busy. Toto je naozaj taký priestor zastaviť sa. Budeme 2 dní na Gáza konferencii v Banskej Bystrici. Povedal by som možno taká duchovná obnova.
0: Skôr ako prejdeme ku konkrétnemu programu a k tomu, čo ste pripravili v Banskej Bystrici, ty si spomenul tú generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo. Keď sa nejaký mladý človek tohto zľakne, že, že čo ja mám s Božím kráľovstvom už tuto nejako na zemi, opäť to možno znie tak vznešene. Čo to znamená teda generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo?
1: V podstate tá Gazon konferencia a tá generácia, ktorá ide o Bože kráľovstvo, je niečo, čo vzniklo vlastne počas tur v roku 2012. Bola to taká téma, ku ktorej nás, veríme, Boh pozýval v tom čase, aby sme sa možno nejako identifikovali ako generácia ľudí, ktorým záleží na tom, aby prinášali tie hodnoty Božeho kráľovstva do spoločnosti tam, kde sú, v škole, v zamestnaní, v rodine a podobne. Gazon konferencia je takým pokračovaním tohto evanjelizačného Gazontúru, kde chceme ísť s ľuďmi trošku hlbšie možno aj v tých témach, myšlienkach Gazontúrne, ale zároveň v tom, čo vnímame pre tento rok, pre tú danú tému od Boha, pre nás. Čiže povedal by som, že primárne je to skôr pre ľudí, ktorí rozumejú tomu pojmu Božie kráľovstvo, ktorí už kráčajú s Bohom nejaký ten čas. Nie je to asi úplne priestor pre niekoho, kto je neznali veci, ale zároveň nechceme to vôbec obmedzovať na to, že, že môžu prísť len kresťania alebo, a nemôžu prísť ľudia, ktorí možno nie sú kresťania alebo sú hľadajúci, alebo vychádzajú z tradičnejšieho prostredia, pretože máme skúsenosti a, a, a poznáme aj mnoho ľudí, ktorých práve ich blízky priviedli na Gádzon konferenciu a mohli by sme si povedať, že Gádzon konferencia je niečo teda, čo ako keby je tu primárne pre kresťanov, ktorí už vedia Poznajú tento náš slovník, tieto frázy, tieto výrazy a a sú trošku ako keby viac in. Na druhej strane vidíme ľudí, ktorých rodiny príslušníci dotiahli na Gadsom konferenciu a oni počúvali jeden deň, druhý deň, pozerali sa na modlitby, chváli na to, čo sa deje v rámci programu. A, a napriek tomu, že ten program a to všetko, čo tam je, nie je zamerané evangelizačne alebo spôsobom takého toho prvotného ohlasovania, kedy práve hovoríme k ľuďom, ktorým výraz ako Božie kráľovstvo nie sú známe alebo ich neregistrujú nejakým spôsobom, ne, neidentifikujú sa ako tá generácia, tak aj týchto ľudí sa, sa, sa pámoch dotýka, napriek tomu, že v úvodovkách by som povedal, že na nich neberieme ohľad v rámci tej konferencie, pretože je to naozaj niečo, do čoho pozývame hlavne v úvodzovkách takých tých kor ak by som to mal tak, tak svetsky povedať. Čiže nedá sa to úplne asi dať takto do, do jedného vreca, to turné, o ktorom, tu, o ktorom tu hovoríme, to je práve vládené tým štýlom, že aj ten jazyk je upravený v úvodzovkách, kedy aj, aj, aj je to celé zadarmo, aj, aj je to trošku atraktívnejšie v zmysle toho programu, je to dynamickejšie určite. E, tam je naozaj priestor pre ľudí, ktorí majú kamarátov, priateľov zo školy, spolužiakov, ktorých chcú doťahnuť a možno inšpirovať vo viere a ukázať im možno, že to kresťanstvo môže vyzerať aj takýmto spôsobom a táto konferka je práve skôr možno že pre, pre už ľudí, ktorí sú ďalej vo viere
0: Poďme teda k tomu programu na čo sa môžu tí, čo sa prihlásia tešiť
1: čo sa týka Gazon konferencie, tak, ako som spomínal, je to dvojdňové stretnutie. V podstate taká duchovná obnova spoločná s tými ľuďmi, už ktorí viac alebo menej sú zapojení v nejakej tej službe projektu, Gazón, alebo v úvodzovkách sú takými tými fanúšikmi. Registrujú nás nejakým spôsobom, ale samozrejme, je to, je to otvorené pre ľudí úplne všetkých na, na druhej strane tiež. Čo sa týka programu, celý ten program staví v podstate okolo tej témy, ktorú sa vždy na každý rok snažíme nejakým spôsobom vnímať podliť sa za to, že, že kde je to miesto, kam nás Boh pozýva tento rok, čo je tá vízia toho stretnutia v konečnom dôsledku. A tento rok sa to vlastne celé točí o, tom, o tej téme Hlavu hore. No a na Gazon konferencii budú kapely, ktoré možno mnohí poznáme, či už sú to Timoťáci, Maranata, kapela SP, James Evans, Chalani, ktorí boli s nami na Gazon tour, uh, reperi Augustín Puerdej, David George, Balga, Gazon Worship, ktorí možno ľudia poznajú z Gazon Worship Night, ktoré sme robili v lete minulého roka po amfiteatroch po Slovensku. Takže toto bude nejaké také chválovo, modlitebno, kapelové zoskupenia, na ktoré, na ktoré sa ľudia môžu tešiť. A čo sa týka rečníkov, máme štyroch hlavných rečníkov, ktorým bude redemptorista, misionár Jozef Mihok, Marian Lipovský z kapely Timothy, Julius Slovaga, a kňaz otec Jan Buc. No a máme potom pripravené v podstate aj také rozhovory, teda nielen nejaké prednášky a nielen nejaké chvály alebo hudbu, ale aj rozhovory práve možno na tú tému, ktorú budeme tak, dalo by sa povedať, možno deliť na drobné. A bude tam moja manželka Zuzana Petrová, Marcel Hakoštkojnoný a Jan Krstiteľ a Mirotot zo zboru Apoštolskej círky v Košiciach. Čiže oni budú mať tiež také svoje bloky, ktoré bude viesť moderátor v takých rôznych diskusiách. Máme pripravenú aj mix session, v rámci ktorej vystupia zase ďalší umelci a ďalší ľudia s takými svojimi príbehmi, ktoré Tiež sa budú točiť okolo témy hlavu hore, možno okolo nejakej praktickej pomoci a to by som už viac neprezrádzal. To by som nechal naozaj nech toho znie na gázom konferencii. No a samozrejme, my sme vždy tú konferenciu sa snažili robiť tak, aby to nebolo len niečo... Lebo ten názov konferencia to znie tak ako vysokoškolská prednáška. Čiže, čiže my sa to vždy snažíme aj komunikovať, ale zároveň aj robiť tak, aby to naozaj nebolo o tom, že, že program bude pozostávať z toho, že budú chváli slovo, chváli slovo, chváli slovo, aj keď naozaj ten čas v Božej prítomnosti by nám v tomto naozaj úplne stačil, si myslím, ale my tam máme aj také, že mimopodiové aktivity to voláme, to znamená, že na našom webe ľudia nájdú vlastne aj tie názvy tých jednotlivých prednášok a téma oblasti, oblastí, ktorým sa budú venovať aj tie rečníci, a my chceme vždy potom tých ľudí na mieste pozvať do nejakého takého konkrétneho kroku, aby to aj, aby to aj oni mohli možno nejako vyjadriť, že chcú urobiť nejaký krok vpred, alebo čokoľvek, čo bude nadvezovať na tú prednášku. A tak máme pre nich pripravené také, voláme to mimopódiové aktivity, vždy sú to nejaké také veci, ktoré sú umiestnené v rámci toho priestoru, kde sa tá konferencia odohráva, či už tam ľudia môžu niečo napísať, či už môžu si niečo vypočuť, či už môžu niekde zanechať, niečo si zobrať, možno nejaký odznak a tak ďalej. E, tiež nebudem prezrazať, že čo nové pripravujeme tento rok. Čiže aj toto je súčasťou Gazón konferencie a potom je to ten čas, kedy môžeme byť spolu, kedy môžeme naozaj pomyselne zbúrať to pódium medzi nami a face to face rozprávať sa, počuť sa v modlitbe, modliť sa jeden za druhého a nechať sa viesť aj v tom programe tým, čo má Boh pre nás pripravené. V piatok máme, nazývame to taký piatkový prorocký večer, kedy naozaj sa snažíme pripraviť z toho programu, čo najmenej Máme tam nejakých účinkujúcich, máme tam nejaké kapely, je tam niečo načrtnuté, ale snažíme sa tam nechať naozaj taký priestor, kde sa necháme prekvapiť tým, že či niečo vznikne na mieste spontánne alebo nevznikne nič. Je to taký risk zároveň, ale, ale chceme ako keby naozaj aj tu konferenciu robiť v v takom tom duchu, že chceme Bohu zavadzať čo najmenej v tom, čo On chce robiť. A toto hľadáme a to je vždy dobrodružstvo, je to vždy risk a uvedomujeme si to, ale chceme do toho ísť.
0: Bude to skutočne, skutočne pestré, hej, bude to skutočne pestré. Ľudia si to môžu pozrieť samozrejme aj podrobnejšie na vašej stránke. Ja keď som si ten program prechádzal, zaujala ma tam aj detská konferencia, teda myslíte aj na deti, v čom to presne bude spočívať?
1: Presne ako som spomínal s tým, že teda definujeme sa ako generácia, ktorá ide o Bože kráľovstvo a zahrňa to mladú, staršiu generáciu a, a zahrňa to aj nás, ktorí už máme rodiny a, a veľmi prirodzene aj v rámci spoločenstva sme sa vyvinuli do toho, že sme zistili, že aha, keď chceme mať spoločne nejaké stredko, nejaké modlitby, nejaké chváli, nejakú prednášku, keď sa chceme modliť, tak súčasťou toho začínajú byť aj deti. A teraz môžeme ich odložiť do detského kútika, alebo môžeme začať rozmýšľať o tom, ako im priniesť Bože kráľovstvo, ako im priniesť tú dobrú správu evanília o Ježišovi Kristovi. A toto sme začali hľadať v rámci nášho spoločenstva a zároveň sme otvorili takú možnosť aj v rámci Gádzon konferencie, kedy Vytvárame priestor pre deti, kedy chceme im hovoriť o Božom kráľovstve ich spôsobom, to znamená hravým, zábavným, detské chvály a tak ďalej. Čiže nechceme, aby to bolo len miesto, kde počas prednášok a počas chvál môžu rodičia odložiť svoje deti, ale chceme, aby to bol priestor, kde práve deti budú môcť uh, spoznať tým svojim spôsobom to, o čom hovoríme v podstate aj v úvodovkách dospelákom na tej na tej veľkej konferencii.
0: Takže niečo ako vlastný stage, hej, takmer aj budú mať.
1: Tak. <laughs> Dalo by sa to povedať.
0: Super. Na záver, už budeme aj pomaly končiť, ale ešte jednou vetou, ako by si pozval ľudí, respektíve ako by si ich motivoval, prečo majú prísť na Godzone konferenciu koncom apríla do Banskej Bystrice alebo prípadne ju môžu sledovať aj online.
1: Presne ako si spomínal, je možné sledovať ju online, je možné zúčastniť sa jej fyzicky, My zároveň chceme povzbudiť čo najviac ľudí, aby prišli osobne, aby obzvlášť potom čase korony, ktorý nás možno aj ako kresťanov, dalo by sa povedať, tak usedel v, v tom našom pohodlí, lomeno-nepohodlí. o to viac vnímame tú výzvu stretnúť sa osobne, vyjsť z takej tej zóny nášho komfortu, možno po dlhom čase počuť sa navzájom a modliť, počuť sa navzájom, spievať piesne a modliť sa jeden za druhého ruky na seba, žehnať si. A veríme, že gázon konferencia je priestor na povzbudenie. Je to priestor zažiť atmosféru Božej prítomnosti, ale ešte viac ako keby túžime vidieť Boha konať v našich životoch a, a byť svetkami toho, čo On robí a vytvoriť ten priestor. A veríme, že to je to, čo sa bude deať. Aspoň tak nastavujeme svoje očakávania, že budeme svetkami zázrakov, uzdravení a toho, že proste budeme naplnení nádejou a a že ako keby precitíme to, čo sa píše v Jeremiašovi 29. kapitole 11. verši, že, že Boh pozná zámer, ktorý má s nami, že má pre nás budúcnosť a nádej a že aj napriek tomu, aké obdobie teraz zažívame, On stále ten zámer s nami má a stále nás pozýva ďalej, a do veľkého príbehu spolu s ním a nechcem, aby to boli len nejaké frázy alebo nejaké kresťanské keci, ale naozaj sa chceme nechať Bohom viesť, pretože veríme, že náš život na tejto zemi má zmysel a že každý z nás má svoje poslanie a povolanie, do ktorého ho Boh pozýva do nejakého takého veľkého príbehu a toto je to, čo chceme objaviť zároveň ako spoločenstvo ľudí a zároveň ako jednotlivci. A veríme, že tá konferka bude pre toto priestor. Takže pozývame ľudí spolu s nami, pozdvihnúť svoju hlavu hore a pozerať sa na to, čo je hore a prijať tú nádej. Zároveň chceme pozvať aj tých, ktorí možno teraz sú v situácii, kedy si to finančne nemôžu dovoliť. Máme takú kampaň, ktorú sme nazvali Pomôž blížnemu svojmu a je to priestor preto, aby sa registrovali ľudia, ktorí by chceli ísť na Gázon konferenciu, ale ich momentálna finančná situácia im to nedovoluje. A chceme ich zároveň spojiť s ľuďmi, ktorí do tejto istej kampane príspejú a zo svojej štedrosti darujú niekomu vstupenku. Čiže je to priestor pre obe skupiny ľudí, takže ak by, mal byť, ak by ako keby financie mali byť problém alebo dôvod, prečo by niekto neprišiel na gázom konferenciu, ak chce, tak nechceme, aby to stalo v ceste a chceme vytvoriť preto takýto priestor. Takže určite je tu aj táto možnosť. No a tešíme sa. Osobne, my osobne sami po dvoch rokoch, kedy sme sa s ľuďmi nevideli na modlitebných stretnutiach a, a nemodlili sa spolu iba iba cez ten online priestor, vidíme to, že na Gazon konferencii sa môžeme stretnúť fyzicky, čiže všetkých pozývame.
0: To bol Ivan Petro z projektu Gazon. Ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel čas aj pre našich poslucháčov, že sme sa mohli porozprávať a samozrejme pripájame sa k pozvaniu na Gazon konferenciu.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem a veľa požehnania.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom Podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v Dialógu na NMSK.